0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Ocean Episode 120 an diesem ziemlich kalten, ziemlich winterlichen Dezembertag. gibt natürlich auch Sinn, passt ja irgendwie zusammen. Bevor aber in der nächsten Episode die große Weihnachtsepisode kommt, auf die wir uns auch schon sehr freuen, da tanzen wir ganz fröhlich durch den oder durch den Weihnachtsbaum. Vor allen Dingen könnte auch passieren, drumrum wahrscheinlich aber auch eher. Aber wie gesagt, schauen wir mal, kommt erstmal die 120. Episode und äh, die darf ich erneut mit meinem wunderbaren Co-Host Fabian Fabs-Gorsler bestreiten. Mein Name ist Amadeus Thüner, mir geht es gut, wie
1: geht es Ihnen, Herr Gorsler? Erzählen Sie. Vielen Dank, Herr Thüner, äh, mir geht es auch sehr gut. Ähm, ich hatte vorhin überlegt, ob ich meine, was ja jetzt fast zu einer Standardantwort geben sollte oder geworden ist, geben sollte und zwar, ich bin müde. Ich bin sehr, sehr müde, obwohl ich die letzten <lacht> Nächte Neues. relativ gut geschlafen habe. Ich muss sagen, Lenny ähm, äh, spielt da echt gut mit, aber keine, ich, oh, ich weiß nicht, ich bin einfach müde. Vielleicht ist es auch dieser graue Wintertag, keine Ahnung. Ja, I don't know. ja,
0: aber ich, also ohne dass ich selbst Vater bin, kann ich mir sehr gut vorstellen, das liegt nicht so wirklich am Wetter, sondern tatsächlich eher an der, an der Beschäftigung, die man mit einem Kind so hat und auch Ohne das kann ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit und sehr sicher sagen, das
1: wird hier noch einige Jahre so gehen.
0: Ja, ich (lacht) ich, hoffe. Also
1: ich hoffe nicht 18 Jahre, ne? Vielleicht so ab. (lacht) (lacht) Wenn er sechs, sieben ist, dann soll er schon mal äh, die Nacht durchschlafen.
0: Mal gucken, ob das passiert. Und dann, wenn er aber so 15-16 wird, dann werden die Nächte aus anderen Gründen kürzer. Mal gucken, wie du damit dann umgehst. Aber da unterhalten wir uns dann in, ich rechne mal kurz hoch, Episode 718 drüber oder so. <lacht> da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Lass uns zu Beginn einmal über die Episode 119 sprechen. Wir waren auf der Crab City Sneaker Messe in Berlin, haben live von vor Ort berichtet, haben uns unter anderem mit StockX Vice President Derek Morrison ausgetauscht, mit Ron dem Founder von Crab City, mit Adriano von StockX, ein Authenticator dort. Wobei man jetzt ehrlicherweise sagen müsste, eigentlich müssten die ja jetzt Verificator heißen, glaube ich. Aber so oder so, jemand aus dem StockX-Team plus Vivian Frank, Reseller aus London und äh, dem Team von Prime o ähm, 030 o 030, je nachdem, ob man jetzt aus Großbritannien oder aus Amerika kommt, auf jeden Fall 030, den äh, Jungs aus den Niederlanden und haben auch ein bisschen darüber diskutiert, nicht nur so, was kauft man eigentlich aktuell auf einer Sneaker-Messe, was geht gut, was geht nicht gut, sondern vor allen Dingen auch, haben wir uns über das große Ganze ausgetauscht, der, den sneaker 2022. Ich meine, wir haben eine Inflation, wir haben immer noch eine Pandemie, wir haben einen Krieg ähm, vor der Haustür. Weltweit gibt es da auch noch ein paar mehr. Leider also sehr, sehr viele große Probleme. Und all die können natürlich dazu führen, dass die Menschen sicherlich ihren Fokus auf etwas anderes legen, gerade wenn es natürlich ums Thema Geld geht. Und die Zahlen haben durchaus gezeigt, Diverse Preise von vor allen Dingen hochpreisigen Sneakern sind auf dem Zweitmarkt ein bisschen runtergegangen. Aber overall hat sich eigentlich nicht
1: großartig viel getan. Der Markt ist recht stabil geblieben, oder? Ja, ich meine, es hat man ja auch auf der Crab City gesehen. Wir sind da vor 11 Uhr angekommen und da stand schon eine Schlange. Da dachte ich, krass, passen die alle da rein. Und ähm, nachmittags war es ja dann auch fast überfüllt. Was ja cool zu sehen war, dass so viele Leute in Berlin auch angereist sind und eine Leidenschaft für Sneaker mitgebracht haben. Und ja, ich glaube, Sneakers are not dead. Der Markt ist nicht tot. Wie du gesagt hast, Preise sind etwas gefallen. Aber Wo sind Preise nicht gefallen? Also in fast jedem Markt, wenn man äh, von Rolexes spricht oder andere Sachen, die man resellen kann, gab es ja immer so einen kleinen Tick äh, nach unten. Ähm, Aber insgesamt, glaube ich, werden Leute, die Sneaker gut finden, weiterhin Sneaker kaufen. Ja, deswegen würde ich sagen, dass der Markt einfach so weitergeht, wie er immer weitergegangen ist. Ich
0: denke, die Herausforderung, die man als Sneaker-Enthusiast natürlich hat, ist ja, wenn ich diesen Schuh nicht bei Release kaufe, also vorausgesetzt, ich habe die Möglichkeit, ne, aber wenn ich den Schuh nicht bei Release kaufe, weil ich vielleicht gerade nicht so viel Geld habe und nicht so gut bei Kasse bin ihn aber in fünf Wochen haben möchte, dann weiß ich, ich werde das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache, das Fünffache dafür bezahlen müssen. Also beiß ich wahrscheinlich in den sauren Apfel und kaufe ihn jetzt, lebe die nächsten zwei, drei Wochen von Nudeln mit Ketchup und dann ist es halt so, wie es ist. Das ist durchaus aktuell der Fall bei vielen Leuten, mit denen wir uns unterhalten haben, die einfach gesagt haben, naja, es kommt aber auch eben viel Gutes und da muss ich direkt zuschlagen, weil sonst habe ich ein Problem und das rechnet sich wirtschaftlich auch nicht. Und dabei geht es ja noch nicht mal um die wirklichen Reseller, die halt mit jedem Schuhkauf tatsächlich auch wirtschaftliche Gedanken verfolgen, sondern auch mit demjenigen, der die Schuhe halt für, wie sagt man heutzutage so schön, für Personal kauft. Ne? Ja. Also auch da ist ja dann eben die, die Frage, die man sich stellt, wenn ich ihn jetzt nicht kaufe, aber in fünf Wochen für das Dreifache, naja, was mache ich dann? Ich kaufe ihn wahrscheinlich jetzt. Und dementsprechend hat der Markt, der Zweitmarkt und generell der Sneakermarkt keinen so großen Einbruch gehabt, wie man eventuell durch die ganzen Probleme, die wir auf dieser Welt
1: haben, hätte erwarten können. Ja, und wie du sagst, also nicht mal, dass man später nochmal Resell und mehr zahlen muss, sondern auch wenn man sich nicht sicher ist, ob man den Schuh behalten möchte, sagt man dann wahrscheinlich lieber, ich kaufe den und gebe den dann für entweder Retail an einen Freund ab oder für etwas mehr auf dem Zweitmarkt ab, wenn ich den dann wirklich nicht haben möchte. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die sich schon mal einen Schuh gekauft haben, waren sich nicht zu hundertprozentig sicher und haben dann erst gewartet, mhm. als sie ihn in Hand hatten und sich dann entschieden. Mhm.
0: Ja klar, vieles leitet ja auch. ne? Also der Hype beispielsweise, so dass man das dann doch nochmal in den Fingern juckt und dann merkt man drei Wochen später, mh. Nicht so Bock drauf oder oh jetzt trägt ihn jeder oder ich will doch irgendwas anderes oder es wird ganz schnell von was anderem abgelöst, denn auch Stand jetzt Anfang Dezember sprechen wir und da sind die meisten General Releases tatsächlich ausgeklammert von ungefähr 650 Releases in diesem Jahr. Das ist eine unfassbare Menge und klar kann man sich jetzt darüber streiten, gab es die Releases, die Hypes, so wie im letzten Jahr oder nicht. Das ist natürlich auch häufig subjektiv, das wollen wir aber an der Stelle auch gar nicht machen. Dafür gibt es natürlich die Best-of-2022-Episode, die noch kommt, nach der Weihnachtsepisode, also EP122. Aber trotzdem, trotzdem ist es natürlich so eine Frage, der man sich aussetzen muss wie viel kann man eigentlich, wie viel will man eigentlich? Trotzdem ist es aber am Ende des Tages so, dem Sneakermarkt geht es durchaus gut. Und das haben wir auf der Crab City auch gesehen. Also wer noch mal einen etwas größeren Deep Dive darin äh, wagen möchte, der hört sich Episode 119 an. Ähm, Ganz spannend sicherlich auch die Statements wie immer, ehrlicherweise, von Derek Morrison, Vicepräsident von StockX. Derek, selbst Sneakerhead, aber halt eben auch in einer hohen Funktion bei StockX tätig, hat auf jeden Fall immer einen sehr, sehr guten Blick auf das, was passiert. Vor allen Dingen auch immer mit diesem kulturellen Aspekt dahinter. Ich glaube, StockX wird häufig vorgeworfen, dass sie im Endeffekt ja einfach ein Zweitmarkt sind und eine Resell-Plattform und natürlich sind sie das auch, aber ich glaube, es wird häufig vergessen, dass da ja auch Menschen hinterarbeiten, die durchaus auch ein großes Interesse am Thema Turnschuhe und am Thema Streetwear haben und eben auch einen kulturellen Background und ähm, den hat Derek definitiv und deswegen finde ich es persönlich auch so spannend, ähm, sich mit ihm darüber zu unterhalten, weil er dann auch immer einen schönen Blick aufs große Ganze gibt. So, wo wir ja schon beim Thema Einkaufen sind, sprechen wir doch direkt mal
1: über unsere latest Pickups. Was gab's bei dir, Fabs? Du, um ehrlich zu sein, habe ich gar nichts gekauft. Es gab auch nicht vieles. Nicht mal ein Road Warrior nicht mal ein Road Warrior, obwohl ich da mit einem <lacht> auf Stock jetzt gerade kämpfe. Ich erhöhe immer mein, ähm, mein Bit um ein, <lacht> zwei Euro und er kommt dann immer ein, zwei Euro weiter runter. Aber ich glaube, wir sind immer noch zwei, 250 Euro auseinander. Also es wird noch einiges ja, das dauern. Hart. Ja. ja. Aber nein, ich habe nichts gekauft. Ich habe aber sehr, 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 sehr viele Tabs offen. Wir hatten ja Black Friday. Es kommt Weihnachten. Es kommt Sales Season und es gibt da das ein oder andere, was ich mir vielleicht mit meinem Weihnachtsgeld kaufen werde. Aber was genau und wie viel, weiß ich noch nicht. Darüber können wir dann ja in
0: der nächsten Episode sprechen, wenn du dann 95 Pakete nach Hause bekommen hast. Bis dahin äh, haue ich jetzt tatsächlich erstmal einen raus, weil wenn du gar nichts hast, da habe ich ungefähr doppelt so viel, was mathematisch gar keinen Sinn ergibt. Aber äh, es ist auf jeden Fall einiges auf dem Zettel. Ähm, es ist nämlich extrem viel passiert, was ja auch dazu passt, dass halt eben viel rauskommt und ich an sehr viel davon leider oder zum Glück, wie man es auch sehen möchte, sehr viel Spaß hatte. Also fangen wir mal an, die letzten Wochen waren nämlich tatsächlich sehr stürmisch. Also erstmal Shoutout an vans die haben mich mit dem Era Double Taps bedacht, vielen lieben Dank. Gekauft habe ich den Adidas Top 10 2000 Kobe Media Day, das war der allererste Schuh, den Kobe Bryant damals nach Wechsel aus dem, aus dem College Äh, Quatsch, aus der Highschool, er war gar nicht auf dem College, aus der Highschool hin in die NBA am Fuß getragen hat. Ähm, Kobe Media Day deswegen, weil bei der Vorstellung der Spieler dann nach Trade gibt es ja immer diese Media Days für die Presse und da hatte Kobe eben den Adidas Top 10 2000 am Fuß. Danach hat er im EQT Elevation gespielt. Das ist ja der, der äh, heute auch unter dem Titel Crazy 97 wieder rausgekommen ist, halt auch Slam Dunk Contest, damit gewonnen etc. PP Und dann kam halt eben der Kobe One. Auch der hat ein Retro erlebt, aber den fand ich ehrlicherweise noch nie wirklich gut. Diese Audi TT Coupé-Geschichte dahinter, das war noch nie meins. Deswegen bleibt es beim Adidas Top 10 2000 und der macht sich perfekt neben dem EQT Elevation und ehrlicherweise jetzt warte ich noch auf den KB8 Und vielleicht auf den KBA 2, aber dann bin ich auch so mit Kobe-Schuhen eigentlich ganz gut abgedeckt. Schauen wir mal, was Nike da noch macht. Äh, Von Reebok gab es den Answer OG, den gab es nämlich im Sale. Und Reebok, und das habe ich an dieser Stelle ja schon häufig gesagt, hat das in der Vergangenheit ziemlich häufig so gemacht, dass sie gerade so ihre Legenden einfach mal so auf den Markt geworfen haben. Hier so ein Check-Noses, da so ein Check-Attack oder halt eben auch den Reebok Answer äh, von und mit Alan Iverson, der zweite Schuh von ihm. Finde ich immer sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite, er ist im Sale gelandet, ich konnte ihn nicht an mir vorbeiziehen lassen, der musste mit. Äh, bleiben wir im Thema Basketball. Air Jordan sieben Cardinen kam zurück, also mal wieder ein Retro, großartiger Schuh. Dann Nike Terminator High Hoyas. Habe ich sehr lange darauf gewartet, dass der Terminator ein Retro bekommt. Vor allen Dingen so in dieser Stilistik, dass Nike irgendwie dieses Be True to Your School Pack, bestehend aus den Nike Dunk Highs von 85, irgendwie so ein bisschen auf Low gedreht hat. Damit hat ja auch so der ganze Nike-Dunk-Hype angefangen vor ein paar Jahren, dass halt einfach die klassischen Colorways rauskamen, aber eben auf Lows. Ich habe aber auf die Highs gewartet, bis auf, jetzt muss ich lügen, ich glaube drei kamen aber äh, alle, das heißt es müssten drei fehlen. Also drei waren da, drei fehlen. Nee, vier sind gekommen, drei fehlen, so ist richtig. Es sind nämlich sieben Dunks und im Be True to Your School Pack gibt es insgesamt acht Schuhe, sieben Dunks ein Terminator. Der Terminator gehört zu den Georgetown Hoyers. Der kam jetzt endlich. Gefällt mir sehr gut. Overall, ein ziemlich solider Retro. Ähm, Hat mich sehr gefreut, da der Terminator einer meiner aller 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 allerersten Sneaker, wenn man so sagen möchte, also abseits von Sportschuhen jetzt im klassischen Sinne gewesen ist. Und ja, Das hat mich sehr gefreut. Dann natürlich Air Max 97 Silver Bullet. Ist klar, der Klassiker musste auf jeden Fall wieder zurückkommen. Dann SB Dunk Skate Like a Girl und SB Dunk Why So Sad. Zwei sehr großartige SB Dunk Lows mit großartiger Story, Skate Like a Girl in Support für die ganze Female-Community. Beim Why So Sad geht es um Mental Health Awareness, also auch da zwei wirklich sehr gute Themen und gerade so Themengeschichten gefallen mir ja bei Nike SB immer am besten. Ja, dann gab es den Air John 4 Amon Manier. Der ist allerdings, stand jetzt noch auf dem Weg aus den USA zu mir, denn ich bin netterweise auf die Friends-and-Family-Liste von Armand Manier gekommen, warte aber jetzt natürlich eben noch drauf, dass er kommt. Ich freue mich schon auf die Zollkosten, aber scheiß drauf. Im Endeffekt ist das einfach so ein netter Move gewesen und da bin ich natürlich einfach sehr dankbar für und deswegen freue ich mich sehr drauf, bis der endlich hier ist, beziehungsweise wenn er dann endlich hier ist. Außerdem gab es noch das Berlin-Exclusive-Crewneck von Supreme Diptyque hat, also das sind ja diese gut riechenden Franzosen, die haben eine sehr, sehr großartige exklusive Duftkerze von und für Berlin rausgebracht. Die musste ich auf jeden Fall auch noch kaufen. Ja, man ist in dem Alter, in dem man jetzt gut riechende und sehr teure Duftkerzen kauft. Und schlussendlich habe ich mir heute noch eine Dose Pornana Spezi geholt. Also von daher, das sind so die LPUs der letzten Tage und Wochen. Das ist ziemlich viel. Dementsprechend habe ich jetzt vor einigen Tagen mir auch erstmal Selbstpause verortet. Die ganzen Black Friday, Black Week, Black Month Geschichten habe ich so versucht zu so bestmöglich, wie es geht, an mir vorbeiziehen zu lassen. Und abseits von Weihnachtsgeschenken für andere Leute will ich wirklich versuchen, Pause zu machen. Ich überlege gerade, ob in den nächsten Tagen jetzt doch noch irgendwie ein Release ansteht, das ich unbedingt haben möchte. Ich beantworte das jetzt ganz einfach mit Nein und hoffe, es stimmt. Aber ich kenne mich selbst. Wahrscheinlich will ich mir noch was zu Weihnachten schenken. Ähm, Mal gucken, was das wird. Aber auch dazu dann wahrscheinlich mehr in der nächsten Episode. Kommen wir zum What's on my feet today.
1: Fabs, was ist da geworden? Puh, also bei mir war es ganz easy, der Eames Reebok Club C85, Wetter ist nicht so toll, deswegen sind es die Bieder geworden, aber ich will wissen, du hattest ja 5 Millionen Pickups, welch von denen trägst du heute, wenn überhaupt, oder ist es ein anderer Schuh? ist äh, tatsächlich ein anderer Schuh, ich trage
0: heute den Nike MX One Animal 2.0. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum ich mich dafür entschieden habe, weil ja, du hast recht, das Wetter ist schlecht und irgendwie gerade so, was das Material des Schuhs anbelangt, vielleicht nicht unbedingt die klügste Wahl, aber ich hatte irgendwie Bock drauf. Es ist einfach so dieses, ich habe Bock drauf, den mal wieder an den Fuß zu ziehen aus dem Schrank zu holen und ja, deswegen Nike Max One Animal 2.0. So, Episode 120. Was haben wir uns überlegt? Die äh, Leute, die äh, den Titel dieser Episode gelesen haben, wissen es natürlich, von daher muss ich hier gar nicht um den heißen Brei drumherum reden. Dieser Podcast hier, der steht nicht nur für Deep Dives in die Sneaker-Historie, gut recherchierte Inhalte oder spannende Interviews mit zum Beispiel James Whitner von Armand Manier, Jeff Staple, Tim Sabayo von Pata, Titus Dittmann oder Ku Savage und für Knowledge, 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 Nein! Oh schon, wurde auch, und das nicht zu Unrecht, von einer ausgewählten Jury unserer Familienmitglieder, Shoutout Oma, zum unterhaltsamsten Podcast auf Mutter Erde gekürt und das ist kein Witz, vielleicht nur ein bisschen, also Zeit, dass wir diesem Lob auch gerecht werden und jetzt Spaß beiseite, wobei ehrlicherweise auch nicht so ganz, präsentieren wir euch nun. Mit vollster vorfreudiger Freude. Das große Sneaker-Quiz 2022. Und das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, wird absurd. Denn bei diesem Quiz geht es nicht um den erfolgreichsten Release des Jahres oder den teuersten Sale of Stock Eggs oder solche Geschichten, sondern um die eher abseitigen, die witzigen, die verrückten Geschichten dieser Sneaker- und Streetwear-Szene. Und ihr könnt mitraten. Macht euch also bereit für die Fragen aller Fragen und die Antworten aller Antworten. Ratet mit. Schreibt mit, das wird eine wilde Fahrt. Fabs, are you ready?
1: Ich bin ready. Ich habe ein bisschen Prüfungsangst, aber ähm, (lacht) ich habe auch Bock. Also let's go. Let's go. Starten wir mit Frage 1. Das
0: Nike, Nike und nicht Nike heißt, das ist bekannt und tatsächlich auch urkundlich belegt. Bevor Gründer Phil Knight die Brand 1971 aber aus Blue Ribbon Sports in Nike umbenannte, stand noch ein anderer Markenname zur Auswahl. Welcher war es? A. Arturo. B. Steil. C. Orange Banana. D. Dimension 6.
1: Fabs. Your choice. Also Orange Banana auf keinen Fall. Ich weiß ja, gar nicht, das nicht. Weil sich das sowas von Strange anhört. Ich weiß, Phil Knight ist auch so ein schräger Typ oder war damals ja ein, ein Hippie, Oregon, whatever. Aber das ist auch für ihn zu crazy. Also Orange Bananas auf jeden Fall raus. Arturo, da muss ich nur an Arturo Vidal, der ehemalige Bayern- und Barca-Spieler, denken. Deswegen ist das auch raus. Ich weiß auch genau, dass es Dimension 6 ist, weil Nike ja vor ein oder zwei Jahren eine Serie an Schuhen rausgebracht hat, die Dim 6 hießen. Und das war ein Shoutout an diesen Namen, der es nicht geworden ist, Dimension Six.
0: Das ist natürlich vollkommen richtig. Ich finde die Herleitung auch sehr schön. Es ist tatsächlich so, dass äh, sich Phil Knight kurz vor, wie sagt man, Patentanmeldung, unterschriebenem Vertrag mit der Namensgründung, Findung, wie auch immer, ähm, noch dazu bereit erklärt hat, seinem Coworker Jeff Johnson zuzuhören, der dann den Namen Nike vorgeschlagen hat, der das ist tatsächlich so überliefert, ihm anscheinend im Traum erschienen sein soll. Ja, so einfach geht es da manchmal auch. Dem ganzen gegangen sind nämlich unfassbar viele Meetings und Brainstormings und hasse nicht gesehen. Ja, es ist dann glücklicherweise Nike und nicht Dimension Six geworden. Ich überlege allerdings gerade, wenn wir eine Brand aufmachen sollten, also so wir im Oshun-Kosmos sollen, die, sollen wir die vielleicht Orange, äh, Orange Banana nennen? Wäre es eine Idee? <lacht> Können wir machen. Okay, halten wir das fest. Kommen wir zur Frage 2. Jahrelang wurden Air Jordans in den USA am Freitag released. Während des aufkommenden Hypes rund um Sneaker und speziell dem Air Jordan 11 verschob Nike das Veröffentlichungsdatum aber dann auf den Samstag. Warum? A. An Samstagen haben mehr Leute Zeit einkaufen zu gehen, man rechnete also ganz einfach mit mehr Umsatz. B. Die KäuferInnen sollten die Möglichkeit haben, danach direkt zum Samstagspiel ihres lieblings gehen und dort die neuen Sneaker präsentieren zu können. C. Nike-CEO Mark Parker mochte den Freitag nicht, da er an diesem Tag einst von seiner damaligen Jugendliebe verlassen wurde. Oder D. Zu viele Kids schwänzen am Freitag die Schule, um pünktlich beim Release zu sein. Dagegen
1: wollte Nike etwas tun. Ja, also C hört sich sehr plausibel an. Ähm, nein, Witz. Ich würde sagen, bei... A, ich bin jetzt zwischen A und D, A macht ja Sinn, am Samstag haben Leute wirklich viel mehr Zeit, um einkaufen zu gehen, aber ich denke, es war eher, weil diejenigen, die die Schuhe haben wollten, Kids waren, noch in der Schule waren und wir kennen es ja alle, es gab ja Sneaker-Lineups und die sollten halt nicht unter der Woche passieren, weil Kids stay in school Sagen ja alle Athleten, Michael Jordan auch. Und deswegen ist es für mich Antwort D. Kids sollten nicht die Schule schwänzen. Deswegen wurden alle Releases ab dem Air Jordan 11 auf Samstag verlegt.
0: Yes, sorry, 2 von 2, Tatsächlich ganz genau so. Nike ähm, ist sich der... Problematik bewusst geworden, dass halt der Hype immer größer und größer wurde und die Kids dementsprechend halt freitags gesagt haben: Nö, heute mal kein Mathe und Deutsch äh, in den ersten beiden Stunden. Ich gehe zum Sneakerstore meines Vertrauens und da äh, warte ich dann auf die Schuhe. Und halt, um dem Ganzen entgegenzuwirken, hat man dann gesagt: Wir gehen auf den Samstag. Wenn man sich das heute anguckt, bei den ganzen Releases, die stattfinden, da ist das schon fast wieder unerheblich, weil da ist ja gefühlt jeden Tag irgendetwas. Aber Nike ist sich da tatsächlich schon sehr treu geblieben, was so die Jordan-Brand
1: anbelangt. Und von daher, Save the Children oder so ähnlich. Na, ich finde es, ich muss sagen, an dieser Stelle, das finde ich ziemlich cool, dass es damals so gemacht wurde. Vor Online-Releases, vor der Nike-Sneaker-App und so weiter und so fort. Und das, finde ich, passt ganz gut zur Jordan-Brand. Jordan-Brand ist for the kids und deswegen ab. Ist nicht Wu-Tang eigentlich for the kids? Wu-Tang is also for the kids, aber
0: es gibt vieles for the kids. <lacht> ja, du musst es wissen, du bist Vater. Kommen wir <lacht> zu Frage 3. Bevor James Jebbia 1994 in New York City Supreme gründete, war der Brite bei einer anderen Brand involviert. Welche war es? A. Stussy. B. LRG. C. Rockerware. D. Emile
1: Leondor. <lacht> ähm, also... Obwohl, nee, ich wollte gerade sagen, ähm, war Teddy Santis überhaupt, also gab es Teddy Santis überhaupt 94, aber der ist ja älter als ich und ich bin 93 geboren, also es gab ihn auf jeden Fall. Aber der ist raus. Oh, das ist schwierig. Option war nochmal LRG, Rockaware und die erste war Stüssi. Stüssi.
0: Boah, Von ich meine... Von TikTok-Jugendlichen mein
1: heutzutage auch gerne Stüssi genannt. Stussy. Also, Stussy. ich habe das schon mal irgendwo gelesen. Ich tendiere zu Stüssy, Stussy, aber ich denke, dass das die zu einfache Antwort ist. Deswegen würde ich sagen, James Jabaya war vor Gründung Supremes bei LRG. Ähm,
0: man darf nicht äh, unterschlagen, dass LRG tatsächlich eine der OG-Streetwear-Brands war und auch ist. Aber eine, die es davor noch gab und sozusagen als die Mutter aller Streetwear-Brands gilt, ist Stussy. Und dort war tatsächlich James oh. ja auch äh, Teil von, also auch involviert. Er hat tatsächlich den Store in New York aufgemacht und ähm, hat sich dann 1994 überlegt, so, ey, ich möchte mein eigenes Ding machen, das mal gucken, was da sonst so geht. Oh, die Skateboard-Szene in New York, die finde ich ganz spannend, weil es einfach komplett was anderes ist als das, was an der Westküste passiert, also da, wo Skateboarding eben entstanden ist, in sonnigen Kalifornien. New York mag zwar auch sonnig sein, aber auch nur ein paar Monate und nicht das gesamte Jahr über und deswegen war es eine komplett andere Art und Weise, wie Skateboarding da umgesetzt wurde, wie Skateboarding auch ja, sich umsetzen lassen musste, sozusagen. Er hat dann eben 1994 Supreme in New York gegründet. That's it. Okay, zwei von drei, aber immer noch guter Schnitt. Kommen wir zu Frage vier. 1996 kam Allen Iverson in die NBA und bekam direkt seinen eigenen signature shoe bei Reebok. Und zwar den Question mit. In welchem Sneaker spielte Iverson vor seinem Deal aber am liebsten? Im A. Nike Terminator High, B. Converse All-Star, C. Air Jordan 11 oder D. im Nike Air Max 90 Infrared? Oh,
1: oh du fragst mich Sachen hier. Ähm... Es nennt sich ja auch kibis ne? Also von daher. Ja, das ist true. <lacht> Schwierig. Also, Commerce All-Star? No, glaube ich nicht. Warum nicht? Ich glaube, zu der Zeit in den 90er Jahren war alles, also es ging alles um tag Tech, 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 bessere Cushion- Cushioning-Systeme bauen, ähm, bequemere Schuhe und. Der All-Star ist ja ein OG-Schuh, aber super unbequem. unbequem. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass Iverson den getragen hat. Ich tendiere eher zum, nicht zum Elva, sondern meine ganz wilde Antwort, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, Air Max 90. Ist das deine Antwort oder ist es eine Frage? Das ist meine Antwort, aber auch eine Frage. <lacht> Ha <laughs> ha. Es ist
0: nicht der Air Max 90, es ist der Air John 11. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber es gab schon Spieler, die tatsächlich einfach einen Air Max gepullt haben und damit gezockt haben. Aber es ist in Iversons Falle tatsächlich der Air John 11. Er fand diese ganze Stilistik, diese Lackoptik und das, was Michael Jordan mit Tinker Hatfield zusammen ja auch entwickelt hat, ne, diesen Anzug-Schuh-Charakter, den fand er so unfassbar gut, dass er dem Designteam bei Reebok auch gesagt hat, hey, ich will auch dieses, dieses Lack diese Lackstilistik und deswegen hat auch der Question mit ähm, eine ähnliche Toe bekommen und ähm, hat auch so ein bisschen den Nickname bekommen. Also es gibt ja den Jordan 1 Black Toe. ja Und bei, beim Question mit ist es dann auch zum Beispiel der Black Toe, der Red Toe, der Baby Blue Toe geworden. Und das ist so ein bisschen die Anlehnung an den Air Jordan 11. Einfach auch als Hommage an äh, Michael Jordan. Und halt eben das, was ja, die Nike-Brand, was Tinker Hatfield halt eben mit dem Jordan 11 gemacht hat. Ist auf jeden Fall Allen Iversons Lieblingsschuh geworden. Ähm, bis dann eben zu seinem Deal bei Reebok, wo er dann halt den Question mitbekommen hat, den Answer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, Banane. Und eben auch so ein Lifetime-Deal auch mit der Reebok-Brand unterschrieben hat. Ähm, hat Reebok in den Jahren 96, 97, 98 und so weiter auf jeden Fall ordentlich Push gegeben. Ich finde, das fällt häufig hinten rüber, wenn man über die äh, Sportwear, Sportwear ist auch geil, über die Sportswear und die sneaker brands in dieser Welt spricht, spricht man immer so über den Kampf zwischen Nike und Adidas. Anfang der 2000er war tatsächlich Reebok auf Platz 1 und da hatte Allen Iversen natürlich Anteil dran, aber vor allen Dingen dann halt eben die Deals mit Jay-Z und auch 50 Cent, also sehr lifestylig, sehr musikalisch vielleicht kleiner Funfact an dieser Stelle noch, der Deal mit Jay-Z und Reebok ist tatsächlich nur zustande gekommen, weil LeBron James den Deal mit Reebok abgelehnt hat und zu Nike gegangen ist. Und da Reebok keinen anderen Sportler dieser, Preisklasse wollte ich schon sagen, aber dieser sportlichen Fähigkeit in der NBA kriegen konnte, haben sie gesagt, okay, dann müssen wir irgendwas anderes machen, was könnte es noch sein, was macht keiner? Keiner arbeitet so richtig mit den Musikern da draußen und die haben mittlerweile ein Level erreicht, wo es halt eben auch viel um Außenwahrnehmung, um Reputation etc. geht. Let's talk with Jay-Z. Und das ist daraus geworden. Sonst wäre tatsächlich LeBron James bei Reebok
1: gelandet. Mal gucken, wie das Ganze dann abgelaufen wäre. Ja, aber wir sind jetzt zwei von vier. Also etwas schlechtere Quote, aber trotzdem nicht allzu schlecht. Es ist
0: immer noch 50 Prozent. Und es sind noch ein paar Fragen, die wir haben. Also insgesamt sind es zehn. Von daher, du hast noch ein bisschen Zeit, das Ganze aufzuholen. Okay, let's do it. Vielleicht schaffst du es ja schon mit Frage 5. Was verhalf dem Nike Decade... 1997 zu ungewolltem Ruhm. A. Michael Jordan trug den Schuh zum Lauftraining und zog sich ein Bänderriss zu. B. Tupac beleidigte Biggie, der sich als Fan des Schuhs geoutet hatte. Daraufhin beginnt der East Coast West Coast Beef. C. Michael Jackson wirft den Schuh versehentlich aus dem Fenster seines Berliner Hotelzimmers und trifft damit einen Fan am Kopf. D. Eine Sekte namens Heaven's Gate begeht Massenselbstmord und trägt dabei den Schuh am Fuß.
1: Also richtig. A, B, C oder D. Die Antwort weiß ich tatsächlich und es ist definitiv die gruseligste Sneaker-Geschichte, von der ich jemals gehört habe, gelesen habe, etc. Es ist Antwort D. Heaven's Gate trag diesen Nike Decade 97 und ja, haben sich alle selbst umgebracht. Der Schuh war ein schwarzer Schuh mit einem weißen Swoosh und ich schaue super viele True Crime-Vloggs auf Netflix und das True Crime und Sneakers mal was miteinander zu tun haben, finde ich super interessant. Es gab ja ab und zu mal Fälle, wo man den Täter auch überrannt hat, weil man den Schuh irgendwie identifiziert hat, aber diese Geschichte finde ich einfach skurril, warum die alle denselben Schuh anhatten und warum, ja, warum war es der Nike Decke, das will ich wissen, warum genau dieser Schuh?
0: Also Überlieferung ist, dass der Schuh halt eben im Balk und es sind ja 39 Menschen dabei gestorben, beziehungsweise waren 39 Menschen in dieser Gruppierung, die Massenselbstmord begangen haben, der war halt eben im Balk günstig. Es war einfach ein günstiger Schuh, er war schwarz, er hat dementsprechend gepasst und deswegen ist es der Nike Decade geworden. Also, ja, äh, ja auf jeden Fall sehr morbide, diese ganze Geschichte, aber du hast vollkommen recht. Glücklicherweise hat Michael Jackson ihn nicht aus dem Fenster geworfen und auch Tupac und Biggie haben den East Coast, West Coast Rap ähm, Beef nicht deswegen begonnen. Wobei man ihn vielleicht dann auch noch hätte einfacher lösen können, aber ja, <lacht> es ist tatsächlich die Heaven's Gate Sekte.
1: Ja, strange, also... Let's uh, move to the next one.
0: <lacht> okay. Frage Nummer 6. Greatest Basketball player of all time, Amadeus Thüner. Äh, Kleiner Witz am Rande. Menschen lachen, einige applaudieren, einige schreiben Petitionen für meine Absetzung ans Host von Oshun. Äh, also natürlich ist Michael Jordan gemeint. Wir wollten natürlich äh, über ihn sprechen. Ähm, und wir wissen... Alle, zu Beginn seiner Karriere, wollte Michael Jordan eigentlich zu Adidas. Die konnten ihm aber keinen geeigneten Schuh und Deal anbieten, also unterschrieb es Ernest etwas widerwillig bei Nike. Nach zwei Saisons war er weiterhin unzufrieden und wollte die Brand eigentlich verlassen. Doch das vermeintliche letzte Meeting, zu dem Jordan auch noch zu spät erschien, änderte alles and the rest is history. Aber was genau war passiert? A. Michael Johns Mutter war so stinksauer über das respektlose Verhalten ihres Sohnes, dass er gar nicht anders konnte, als weiterzumachen. Gerüchten nach hat MJ sogar im Nike-Headquarter auf dem Klo geweint. B. Nike-CEO Phil Knight schloss mit MJ eine Golfwette ab, die Jordan auf dem Nike-eigenen Course dann prompt auch verlor. He took it personal. Während des Meetings kam Jordans Erzrivale Isaiah Thomas von den Detroit Pistons in den Raum und so hieß es entweder Jordan oder Thomas. He took it personal again. Oder (lacht) der Designer Tinker Hetfield, der sich um den Air Jordan 3 kümmern sollte, fertigte gleich auch noch Tracksuits und Shooting Shirts und holte das Jumpman-Logo statt des Nike Swoosh in den Vordergrund und damit konnte er
1: MJ überzeugen zu bleiben. Was ist es? Also, Michael Jordan ist der GOAT-Basketballspieler. Tinker Hatfield ist der Goat-Sneaker-Designer und deswegen ist es Antwort D. Tinker Hatfield hat mit seinem Air Jordan 3er-Design Michael Jordan überredet zu bleiben. Der wollte ja anfangs auch zu Adidas, wie du gesagt hast, und war nach den ersten zwei Schuhen nicht so happy. Der zweite, der Air Jordan 2, ist ja bekannterweise oder wurde bekannterweise in Italien ähm, produziert, weil Michael damals auch sich sehr mit Fashion auseinandergesetzt hat und wie du gesagt hast, diese ganzen Tracksuits, die Geschichte mit äh, dem Merch und dem Style-Aspekt gefiel ihm sehr, sehr gut. Und ich glaube, das war auch der Hauptgrund. Er hat zum ersten Mal gesehen, dass die Air Jordan-Line mehr als nur eine Sneaker-Brand sein konnte und sein würde und deswegen ist er geblieben.
0: Ja, wie ich ja schon in der Fragestellung formuliert habe, the rest is history, ist wirklich krass, was danach aus der ganzen Geschichte geworden ist. Ich meine, natürlich ist es so, dass ein Michael Jordan auch zu dem Zeitpunkt ein krasser Basketballspieler war, keine Frage, aber danach natürlich unfassbare Erfolge und Momente gefeiert hat. Und in einer Zeit, in der man so eine Berichterstattung halt eben nur über die Zeitung und über das Fernsehen hatte, war natürlich der Fokus immer noch sehr stark dann auf, Vielleicht ein, zwei, drei, vier Personen. Also heutzutage kann ja gefühlt jeder Spieler, der ein bisschen was reißt, halt einfach ein riesiges Following aufbauen oder halt auch eben eine riesige Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Damals war das Ganze noch nicht so krass. Und nachdem Michael Jordan dann halt einfach unfassbar gespielt hat, waren halt die Augen auf ihn gerichtet. Dazu kamen halt die sehr guten Designs, das sehr gute Marketing, für das Nike ja immer schon bekannt war. Und dementsprechend haben sie da einige Meter gut gemacht, ehrlicherweise ja, davor war Nike nicht sonderlich äh, nicht aktiv, das will ich gar nicht sagen, sie haben ja schon viel versucht, aber das hat alles nicht so ganz funktioniert. Da waren Adidas, da war Puma, da war auch äh, ähm, Essex definitiv stärker und erst so durch diese ganze basketball hat Nike einiges aufholen können, definitiv und halt eben eine Legacy kreiert, von der wir auch heute noch zehren, über die wir heute noch sprechen und auch wenn wir jetzt nicht den nächsten Air Jordan 793 kaufen, wir kaufen alle immer noch gerne den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Genau. Also von daher, das ist einfach eine Geschichte, die ähm, in Stein gemeißelt genauso stattgefunden
1: hat. Ich glaube, es ist auch fair zu sagen, dass Michael Jordan sich auf jeden Fall seine Royalties verdient hat. Er hat damals jeden Nike Fall. gerettet oder zum nächsten Level gebracht. Also zumindest seine Heldentaten auf dem Court. Was ich mich immer frage ist, er wollte ja wie wir ja schon beide gesagt haben, äh, erst mit äh, oder wollte erst bei Adidas unterschreiben, wollte sogar nicht mal in den Jet steigen, um mit Nike zu reden, bis seine Mutter gesagt hat: Hey, listen, du fliegst jetzt nach Oregon und hörst dir an, was sie zu sagen haben. Ne? Wäre es so anders verlaufen, hätte er bei Adidas unterschrieben. Viele sagen: Ja, dann wäre Adidas ja noch viel größer, blablabla. Bla, bla. Aber ich denke, das hat man ja auch bei Kobe Bryant gesehen. Und no disrespect to Adidas, aber ich glaube nicht, dass sie so etwas gebaut hätten, wie Nike dann später mit der Air Jordan Line. Und ich glaube, der wäre dann auch nach ein paar Jahren irgendwann mal abgesprungen und irgendwann mal doch bei Nike gelandet. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, viel hätte es jetzt nicht geändert, sondern vielleicht nur ein bisschen die Timeline verschoben.
0: Oh, das ist echt krass, viel hätte hätte Fahrradkette, weil wenn... Jordan zu Adidas gegangen wäre und Adidas Jordan extrem gute Schuhe gebaut hätte, dann hätten sie wahrscheinlich noch mal mehr nicht vorwissen, wissen haben sie auch so, aber na, so das Ganze hätte vielleicht das befeuert, was dann einem Kobe Bryant wieder zugute gekommen wäre, der ja dann auch von Adidas zu Nike gegangen ist, weil er gesagt hat, so ey, pff, dieser TT-Schuh und der Rest und so ist alles nicht so meins. Vielleicht hätten sie dann dementsprechend schon so den, den Background gehabt oder auch das Fundament durch einen Air Jordan der dann wahrscheinlich eher Jordan gehießen hätte, aber du weißt, was ich meine, so dass das halt mit Kobe dann auch anders gelaufen wäre. Und wer weiß, wen sich Nike dann versucht hätte zu holen. Also sie haben ja auch mal ein Meeting mit Shaquille O'Neal gehabt, der aber zu dem Zeitpunkt schon so into Reebok war, dass er tatsächlich fully dressed in Reebok tracksuit im Nike Headquarter erschienen ist und dann gesagt hat so, ja dann erzähl mal erzähl mal, was du mir da so äh, offerieren kannst. Und dann schon im Voraus einfach klar war, das wird sowieso keiner. Aber wer weiß, was da noch so passiert wäre. Von daher, klar, es macht Spaß, sich darüber zu unterhalten. Ich glaube, die Dinge sind schon ganz gut, so wie sie sind. Nike hat die Jordan-Brand Adidas hat trotzdem viel Gutes auch im Basketball kreiert. Vielleicht machen wir das mal in einer anderen Episode, wir basteln das mal so durcheinander. Was wäre, wenn Travis Scott nicht Testimonial von Nike geworden wäre, sondern von Essex? Was wäre, wenn Kanye West... Na gut, das lassen wir Kommen wir zur Frage 7. Ready? Ready. Bevor Civilist Berlin ab 2009 einer der meistrespektierten Skate-Shops Europas wurde, war Co-Founder Alex Flach Teil eines ganz anderen Teams. Welches war es? A. Soulbox Berlin. Als Jugendfreund von Hickmitt kümmerte sich Alex um Skateboard-Hardware, dadurch bekam Soulbox auch kurzzeitig einen Nike SB-Account, durfte Nike SB doch nur in Core-Skate-Shops verkauft werden. B. Titus Münster. Als erster europäischer Retailer für Skateboards lernte Alex natürlich beim Meister, Titus himself. C. Supreme New York. Auf einer Studienreise 2001 lernte Alex die Supreme Crew kennen und wurde Teil von ihnen. Leider lief sein Visum ab und so musste er zurück nach Berlin reisen. Oder ist es D, McDonald's auf der Friedrichstraße? Gemeinsam mit seinen Kolleginnen ging er 2007 mit dem Rekord der meistverkauften Cheeseburger an einem Tag ins Guinness Buch der Weltrekorde ein und bekam von der Firmenzentrale ein Opel Astra geschenkt. Mit dem Verkauf des Autos finanzierte er sich das erste Jahr von Civilist.
1: A, B, C oder D? Welche Antwort stimmt? Oh, Ich muss jetzt ehrlich sein und das ist etwas peinlich, weil ich ja in Berlin wohne und Civilist der oder einer der größten Skate-Stores und auch Sneaker- und Lifestyle-Stores in Berlin ist. Ich weiß es nicht, aber ich kann raten. Ja, ich wollte gerade sagen, dann rate mal. Also McDonald's ist raus, einfach weil ich der ganzen meistverkauften Cheeseburger-Geschichte da nicht glaube. Das verstehe ich jetzt nicht. (lacht) (lacht) (lacht)
0: Ähm, Okay. Also kein D. Kein D. Bleiben noch Supreme New York, Titus Münster und Soulbooks Berlin. Du du bist ja auch Titus-Alumni, deswegen sage ich Titus. Titus ist leider falsch. Richtig ist Soulbox Berlin. Es ist tatsächlich so, dass Alex und Hick mit Jugendfreunde sind und äh, Alex dann ein Teil von Soulbox war, beziehungsweise seinen eigenen Part im Store hatte und dort halt Skateboard-Hardware verkauft hat und dadurch auch tatsächlich Nike gesagt hat, okay, wenn ihr jetzt Hardware verkauft, dann könnt ihr auch Nike SB verkaufen und so hat Soulbox dann auch eine Zeit lang SB-Dunks verkauft. Ich selbst habe bei Soulbox tatsächlich auch SB-Dunks gekauft wenn ich mich nicht täusche, den Gypsum SB Dunklow und den Old Spice. Ich glaube, die beiden habe ich gekauft. Vielleicht sogar auch noch einen anderen. Aber ja. Und ähm, da war es dann tatsächlich auch so, dass Nike SB noch gesagt hat, es muss den Anteil an Hardware, an wirklich Skateboarding auch in einem Store geben, dass man jemandem den SB-Account gibt. Ja, und äh, danach ähm, hat dann äh, Alex als Co-Founder gesagt, ich mache Civilist Berlin auf. Das war 2009 und... äh, es entwickelt sich weiterhin fröhlich und gut und das ist sehr schön zu sehen und ich freue mich immer sehr, wenn Civilist was Geiles auf die Beine stellt. Da hat man dann so ein bisschen, ich will nicht Lokalpatriotismus sagen, weil ich bin ja kein geborener Berliner, aber ich wohne hier und ich bin kurz nach Gründung des oder nach Eröffnung des Stores hingezogen, habe das alles auch so ein bisschen mitbegleitet, immer als großer Fan. Von daher, das ist immer sehr schön. Zu sehen. Äh, es steht bei Frage 7. Wie? Ich habe nicht mitgezählt, leider. Ich glaube, du hast vier falsch und drei richtig. Kann das sein? Oder tue ich dir da jetzt unrecht? Ich du könntest f- jetzt schummeln.
1: Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe vier richtig, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, okay, dann. Also 4 von 7 ist eine gute Quote. Lass okay. mal schauen, ob sieben. ich 7 von 10 kriege. That's
0: the goal. Äh, ja, schauen wir mal. Erstmal kommt aber Frage 8. Und zwar... Bevor Virgil Abloh mit Off-White und Louis Vuitton durchstartete, machte er gemeinsam mit einem guten Freund ein nicht unbedingt erfolgreiches Praktikum in Paris. Wo und mit wem? A. Mit C. bei Fashion-Boutique Colette. B. Mit Kanye West bei Modelabel Fendi. C. Mit Jay-Z bei Restaurant Paperboy Paris. D.
1: Mit Jun Ahn bei Architekt Le Corbusier. Mit Kanye West bei Fendi 2009. Und das finde ich... Einfach so eine coole Story, weil damals waren beide jung, hungrig für Wissen, ähm, Erfahrung in der Fashion-Industrie und haben schon sehr früh gezeigt, sie wollten mehr als nur Streetwear oder Sneakers machen. Die haben sich wirklich für die großen fashion houses in Italien interessiert und haben dann tatsächlich wahrscheinlich auch, weil sie damals schon einen größeren Namen hatten, dieses Praktikum bekommen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass... Kanye West und Virgil Abloh sich beworben haben mit CV und Coverletter. Meinst du nicht,
0: dass sie so eine kleine Bewerbungsmappe gebastelt haben? <lacht> Mit einem kleinen Portfolio oder so? Grammy nominated und habe so das und this gewonnen und so und so viele Millionen Platten schon verkauft. Das ist mein guter Freund, der Virgil Abloh, der hat
1: das und das gemacht. Meinst du nicht? Nee, ja, glaube ich nicht. Aber ich finde es ich super cool, die ähm, haben da ziemlich viel gelernt anscheinend. Äh, beide haben es ja seitdem auch sehr groß die, geschafft. Die,
0: die haben da gar nichts gelernt, das ist ja das Ding. Die durften nur Kaffee kochen und haben nicht mal einen Schlüssel für die Ausführung gekriegt. Das ist deswegen ja auch so unerfolgreich gewesen. Natürlich waren sie bei Fendi und die haben sicherlich auch zwei, drei Sachen gesehen. Aber machen durften die gar nichts. Beide sind zurück in die USA gekommen und waren richtig abgefuckt. Deswegen hat dann ähm, Virgil Abloh die haben gesagt so, ey Kumpel, don't see, lass uns mal hier äh, unser, äh, unser Department da aufmachen, unser, unser Concept Store und mal gucken, was damit geht. Und Kanye West war ja weiterhin so abgefuckt von der Modeindustrie, weil er ja auch die ganze Zeit zu, äh, zu hören bekommen hat, dass er nichts kann und er kein Designer ist und ich lasse jetzt mal offen, ob das äh, vielleicht nicht sogar auch stimmt, aber trotzdem hat er ja so Backlash die ganze Zeit bekommen. Da hat ihm diese Fendi-Nummer auch überhaupt nicht geholfen. Die waren beide so abgefuckt. Naja gut, jetzt könnte man hier auch
1: wieder sagen, rest is history, aber gelernt haben die da gar nichts. Naja, der CEO hat ja, oder der CEO damals von Fendi hat ja gesagt, dass sie sehr einen sehr coolen Vibe zum Studio gebracht haben und er schon mm-hmm. impressed war. Die ich waren f- sehr engagiert. Ich, ich finde aber lustig, dass sie 500 Dollar im Monat da verdient haben, ne? weil... Das, da, damals waren ja beide, also eher Kanye West, ja schon Weltstar und 500 Dollar waren für ihn vielleicht ein Haarschnitt bei äh, Ivan Jasper. Ich finde es einfach nur <lacht> lustig. Wahrscheinlich. 500 Dollar für ja. äh, Kanye West servierte Kaffees zu zahlen ist schon ein Flex. Ähm, ja, War, vielleicht ist muss man sich leisten können. Ja. Aber ja, ist eine lustige Geschichte auf jeden Fall.
0: Ich finde es schade, dass es nicht mit Jay-Z bei Paperboy Paris ist. Ehrlicherweise glaube ich aber auch, dass es Paperboy Paris 2009 noch gar nicht gab. Aber das hätte ich auch ganz schön gefunden. So mit Jay-Z in der Küche buckern. So beide so am Kartoffeln schälen und dann arbeitet sich Kanye West so hoch und wird so so zum Kellner. Aber beleidigt einfach alle Leute und verhält sich komplett daneben, fliegt so raus und Jay-Z ist so... Und macht dann so eine Rex-to-Ridges-Geschichte und übernimmt den Laden. Also, das wäre doch auch toll gewesen. Egal. <lacht> ähm, kommen wir zur Frage Nummer 9. Palace Skateboards steht seit 2009, da haben wir es wieder, für Skateboarding, Streetwear und ehrlicherweise auch unfassbar unterhaltsame Kampagnen. Woher aber kommt überhaupt der Name Palace? Antwort A. Founder Left Hand Ju war zu dem Zeitpunkt Architekturstudent mit Schwerpunkt Paläste. B. Is a British thing in it? C. Bruff, this was Palace ist ein positiver Ausspruch der Londoner Skate-Szene rund um die South Bank, den man sich bei gestandenen Tricks zugerufen hat. Oder D, Palace war der Name der Wohnung im Londoner Stadtteil Waterloo, in dem Tanjo und seine Freunde abgegangen haben.
1: Ja, ich meine, diese Geschichte mal gelesen zu haben und die sind ja nicht sehr reich aufgewachsen und ich glaube, die sind in Teilen Londons aufgewachsen, die keine Paläste waren und sie deswegen ihr Haus oder das Gebäude, wo sie gewohnt haben, Palace genannt haben, ironisch gemeint, sarkastisch und deswegen meine ich, dass es Antwort D ist. Also man kennt ja Palace als lustig, nie wirklich ernstzunehmende Brand und das wird eigentlich passen.
0: Können wir trotzdem Brav This Was Palace als positiven Ausspruch einführen, denn Brav This Was Palace, die stimmt natürlich. Du hast vollkommen recht. Äh, Kleiner Funfact an der Stelle noch ergänzend. Slam City, einer der also so ein bisschen, man könnte sagen, das Pendant zu Civilist in Berlin ist Slam City in London. Ähm, Die sind auch Teil dieser ganzen Palace Gang, auch der ganzen Aktivierung rund um Palace und wenn man sich anschaut, was Palace für eine Brand geworden ist in den letzten 13 Jahren, das ist der schiere Wahnsinn. Ich habe mich tatsächlich mal bei Slam City beworben. Das war und ich muss lügen 2009 oder 2010 und ich hatte unfassbar Bock nach London zu gehen. Auszuwandern wäre vielleicht zu viel des Ganzen. Ich hätte mich also nicht bei VOX bewerben können für die Auswanderer, aber ich hatte auf jeden Fall Bock mal eine Zeit lang in London zu leben, als das auch noch möglich war, also zumindest was Brexit anbelangt und Visum und so. Was Mieten und so weiter anbelangt, sicherlich zu dem Zeitpunkt auch schon nicht. Aber ich habe mich tatsächlich bei Slam City beworben Habe auch kurz mal mit denen gequatscht, aber dann hat es doch nicht geklappt. Ich glaube, die haben sich auch ehrlicherweise ein bisschen so gedacht, wieso sollen wir jetzt so einen typen, so einen einen deutschen Typen aus Münster einstellen? Verstehe ich jetzt nicht. Aber ich dachte, zu dem Zeitpunkt habe ich bei Titus gearbeitet, das würde mir vielleicht so ein bisschen, ein bisschen bisschen Push geben. Hat nicht funktioniert. Trotzdem, Shoutout in Slam City, einer der besten SB-Dunk-Colabs aller Zeiten. Auch wenn das Ding leider auseinanderfällt, weil dieses script tip material einfach nicht die Zeit überdauert. Aber trotzdem, liebe Slam City sehr. Und du hast natürlich recht. Palace Skateboards, bzw. Palace, ist der Name, den man sich, bzw. der Wohnung gegeben hat. Das heißt, vor der letzten Frage stehst du eigentlich ziemlich gut da. Ich bin gespannt, ob du diese jetzt auch richtig beantworten wirst. Save the best for last. This is palace, bruv. This is palace. That's palace, bruv. So. <lacht> das ist Quatsch. Okay. Frage 10. Wieso heißt die Brand Carl Kenai? Karl Kenai. Na, weil der Gründer so heißt. B, weil der eigentliche Name Carl Kenai Clothing war, die Alliteration durch die drei Ks, aber zu nah am Ku Klux-Klan war und man deswegen das Clothing wegließ. Weil sich Gründer Carl Williams fragte, Can I do this? Und seine Antwort in Form der Gründung der Brandbestand oder D, heißt sie gar nicht. Sie heißt Karl Kani.
1: Uh. Ich würde sagen, also der Gründer heißt ja nicht Karl Kani, der heißt Karl Williams. Also ist Antwort A raus. Dann tendiere ich eher zu Antwort D, weil ich mir selbst nicht sicher bin, wie man das ausspricht. Aber ich bin mir... Also, ich meine zu denken, dass es Carl Carney ist und ich könne Ei. Ah, und da bist du einer Finte aufgesessen. Oh. Es ist
0: Karl Kanai. Und es ist tatsächlich so, dass der Gründer zwar damals, Karl Williams hieß, sich dann aber nach Gründung seiner eigenen Brand wirklich in Karl Kanai umbenannt hat. Ich hatte die große Freude wie Ehre ein Interview mit Karl Kanai führen zu dürfen und es ist tatsächlich so. Er heißt heute wirklich Karl Kanai und hat sich damals die Frage gestellt Can I do this? Und seine Antwort, yes I can. Und daher kommt der Name Karl Kanai. In Deutschland ist es natürlich tatsächlich immer einfach aufgrund der Aussprache sehr schnell bei Karl Kani gelandet, aber man sagt ja in Deutschland auch zu der Zahnpasta Kolgate, dabei heißt die tatsächlich Coolgate. Also von daher, es gibt so eingedeutschte ein Dinge, da weiß man bis heute nicht, ist es so oder so, aber äh, tatsächlich stimmt äh, die Antwort Karl knai weil er sich gefragt hat, can I do this? Fabs! Could you do this? I, äh, bruv,
1: palace, yes, I can. <lacht> ähm, nein, was ich war's weiß. denn jetzt? Fünf? was fünf von zehn? Nee, fünf? es waren sechs von, Oder sechs, sechs von zehn. Also auf jeden äh, Fall. In der Schule wäre das eine Eins gewesen, glaube ich. Oh, (lacht) wirklich. Du würdest jetzt dafür eine Eins geben.
0: Ich sage dir ganz ehrlich, du hast dich dich gut angestellt. Du hast dich, ähm, wie wie sagt man so schön, bei einem Fanny-Praktikum, du ähm, hast dich sehr engagiert gezeigt. Einen guten Vibe gebracht. Ich ich, ich würde dir eine Zwei geben. Eigentlich eine Zwei minus, was die Antworten anbelangt. Also so von von der Richtigkeit her. Aber du hast viele schöne Geschichten dazu erzählt. Äh, Doch, also eine gute
1: Zwei. Doch, doch, das auf jeden Fall. Das ist nett, danke. Ja, da freue ich mich. Ich, ich war auf jeden Fall besser als beim ersten Quiz. Sehr, 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 sehr schlecht abgeschnitten. Also ich bin einfach happy, dass ich heute besser abgeschnitten habe. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also danke, Amma, für die tollen Fragen. War cool.
0: Ich hoffe, das kleine Quiz hat euch da draußen auch gefallen und wenn dem so sein sollte, packt ein kleines erfreutes Emoji oder ein paar nette Worte unter unsere Instagram- oder Facebook-Postings und lasst uns wissen, welchen absurden Funfact ihr noch auf Lage habt. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele da draußen und vielleicht drehen wir dann auch nochmal eine zweite Runde. Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 120. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Portale, Podigy und auch bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Ocean Podcast und unserem News Podcast ONews folgt und die Release-Info aktiviert. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O-News und beantwortet die Frage der Woche, paut bei StockX. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf einen Sneaker-Gutschein im Wert von fetten 250 Euro. Wenn ihr diese Folge o schon übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, seid ihr ebenfalls mit dabei. Denkt außerdem daran, wenn ihr diese Episode direkt am Sonntag hören solltet, wovon ich ausgehe bzw. was ich hoffe. Bis heute Abend geht noch unser Giveaway eines Nike Air Jordan One Lost and Found. Hatten wir ja versprochen. Haben wir organisiert. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Schaut auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community supporten. Könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 600 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon. Und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Pepe Lorenz schrieb... Oh, Schuhe, sehr unterhaltsam, gefällt mir sehr gut. Vielen lieben Dank. Tut uns eingefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Von uns, show some Love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Und zwar die große Weihnachtsepisode 2022. Schaltet auf jeden Fall ein. Vielleicht haben wir da auch noch das ein oder andere Geschenk mitgebracht. Es ist
1: ja schließlich Dezember. Bis dahin. Macht's gut. Passt auf euch auf. Ja, wie sagt man so schön? Nach der Folge ist vor der Folge. Also ich freue mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Ciao.